0: 第三十二章。上午九点，杨伟准时出现在天煞十四层的办公区。今天的目的呢，是来见周玉慧。三天前，周玉慧这就打电话约杨伟。不过呢，杨伟是一直忙着查矿这事儿呢，那早出晚归的，还真就抽不出身来。这样才推到了今天。耀哥杨伟的本意啊，他是不愿意招惹这娘们的。不过那人家确实是盛情邀约，而且呀、啊，几天前给杨伟设计好了名片，还专门派人给送到基地去了。这四盒名片呐，一盒是烫金的，两盒风景画的，还有一盒更离谱，居然是金属质地的，外面给压了一层膜，那做的比银行卡看着还精致，看得杨伟是爱不释手。哎，还以为呀、啊，名片就一张纸呢，原来还能这么做呀。这前两天呢，那、呃、周玉慧又说设计了企业形象徽章、肩章，完了好像说了半天什么个企业理念、什么企业文化什么的。杨伟反正也不太懂，哎，不过有了名片这事儿在先了，杨伟还真想见识一下周玉慧能把这个徽章给他做成什么样。哎，如果要真是个好东西啊，不管公司还是公司里保安啊。一个一个的，咱统一标识，就像制服似的整齐划一，那倒也不错。这办公室里边呢，周玉慧八点不到就来了。那抽屉里的小镜子被他拿出来过无数回了，每次都对着镜子呀，哎，照照前额，看看有没有哪块碎发乱了，再看看侧面，看看发型现在好不好，然后再呢就看脸。每次都很仔细的把自己那长长的睫毛啊，在往起挑一挑，哎，这样会使人看起来更精神。然后这就是嘴唇了，哎呀，他那是抿了若干次，把那个嘴唇啊抿的就娇艳欲滴的，像草莓果似的，这才算完事儿。每次啊，看到自己上下没有一点瑕疵，这才心满意足的放回了镜子。每次在会见重要客人的时候。周玉慧都会这样把自己最漂亮的一面给展示出来，哎，要说这个无可厚非啊，职业习惯。不过今天来的这是杨伟还是张伟呀、啊？是吧？关键是杨伟。这九点钟啊，敲门声响了，这是和杨伟约好的时间。周玉慧收拾起东西，亲自拉开了门。那个久违了天煞钱经理，现在笑吟吟的站在门口。手里头居然还捧着一大捧鲜花，哎，周玉慧当时一愣神儿，跟着是笑容满面，就接过了杨伟递过来的花，哎，谢谢啊，好漂亮的百合，哎，呃，杨经理，你怎么知道我喜欢百合呀？周玉慧把杨伟给让坐下来，心里觉着是一阵惊喜，哎，原来呀、啊。杨伟看着好像是有点浑，这骨子里头浪漫细胞还是有的吗？是不是？看样这杨伟还是挺在乎的吗？啊，那那花啊，那那不不用谢，那那补我送的。坐在沙发上的杨伟大咧咧说一句：“那个刚才老陈上来了，说拿着这花呢。我一问呢，说的他说是找你，完了我就把花给你捎进来了。”杨伟这话一出口。把周玉慧那个脸说的是红霞满天飞，这陈大拿三天两头啊就送花请客，对自己是殷勤备至，这就傻子他也明白是怎么个意思啊，却没想到被杨伟很直接给捅出来了。就见周玉慧有点讪讪的说着：“啊，那陈董人呢？啊，那老小子让我给撵跑了。不过他一见了我呀，我不撵他他也跑。”哎，我说你这孩子都上初中了，你还老弄这调调干啥呀？啊！然后我就把花给他抢了，我就嫌他碍事、哎，顺便啊把他就给撵跑了。哎，那个周经理啊，老陈是不是经常给你送花啊？哎，那老小子就好这口啊，就乐意装个文雅人。杨伟在那说话大咧咧，哎，说的呀，这周玉慧是哭笑不得。好，嗯、呃，杨经理，咱们不说这花了。来，这是我朋友设计的东西，您看看喜欢不喜欢呢？周玉慧怕杨伟越说越离谱，赶紧就转移话题，拿出几样设计图和成品放在杨伟面前。杨伟啊，就觉着眼前顿时一亮，那个徽章臂章是差不多的设计，外面是一面盾牌，花纹古朴庄重。再细看，是由两个大字组成的“虎盾”。哎，杨伟上下看了几遍。就不住点点头，再看那几张设计的图样，却是训练场和办公室的设计。这几个呃大字突非常突出，如虎之猛，如盾之坚。这正是吴铁军嘴里那句话呀。呃，好，好,好，好。哎呀，这这这不错。不过臂章不能用啊，公安局对这个有明确规定和统一设计。这个胸章可以用。嗯，这这个这个不错。杨伟把一个金属质地的胸章饶有兴致地别在自己胸前，是连说了好几个“好”字儿。那这设计呢？哎呀，好好是设计的好，这谁设计的呀？这是跟我都想一块儿去了。杨伟竖起大拇指，大言不惭地放了个马后炮，一下子这就把周玉慧给逗乐了。啊，满意就好，满意我就放心了。周玉慧好像是完成了一项重大任务似的，哎，长舒了一口气。哎，那个周经理啊，这得花多少钱呢？我得把钱给你啊，这不能占你这便宜啊！杨伟这才反应过来，那喜欢归喜欢，这钱咱还得给人家，是不是？他可不欠人家人情，特别是女人的人情啊！这钱就不必了，就当我送你个人情吧！啊，人情？你不欠我人情啊？要说还我欠你人情呢？哎，这不能让我越欠越多吧？这个，哈、啊。杨经理，你真幽默，还记着上次你答应我什么事儿了吗？周玉慧一下子把话题呀、啊，很顺嘴的就给扯开了。那我我答应你什么事儿了？没有吧？我从来不随便答应女人什么事儿啊。杨伟是一副无辜的表情，眼口轻笑的周玉慧被杨伟那个神态逗得直笑，跟着就说一句：“我说请你吃饭，你不是答应了吗？”啊，那这事儿啊，哎你吓我一跳！杨伟这才放心了。怎么要爽约呀、啊？哎呀，那不能，那答应的那怎么能忘呢？吃饭吃饭是好事啊。那择日不如撞日，今天怎么样啊？这杨经理不会拒绝这个邀请吧？周玉慧在这说着，他那个口气啊，很期待，话里头还有点挑逗的味道。这杨伟是暗叹一下。心里头一琢磨，说一句：“哎呀，周经理啊，我这人吧，我这个脑子不太会转弯哎，你看哈，咱们这交往的也不深，礼下于人是必有所求。哎，您这几天巴巴的给我设计这东西，然后又请我吃饭，和半年前那态度一比，那是一下子就转了大弯了。哎，那时候你见了我就跟见了鬼似的，你跑的比兔子还快。”我这脑子呀，我我有点跟不上你这转变。哎，你是不是真有什么企图啊？啊？那您说我会有什么企图呢？这周玉慧不置可否的笑笑，没有回答他这个问题。因为啊，呃，原来以为杨伟这个性子啊，他梗，但现在一看这人，他可有点不糊涂。哎呀，要说你看上我了的话呢，那我自己都不信。要说缺钱呢，那我比你还穷呢。要要要说找关系找关，我就一贫下中农啊，往上数两代，这还是贫下中农，就连个像样亲戚我也没有啊。那实在没什么地方可以帮你啊。哎哎，周经理，你不是说看错人了吧？再不，你就是想来扶扶贫。哎，你要真想扶贫呢，我们基地可一百多号子穷兄弟呢。啊，杨伟这一下子挑明了。这是很开玩笑的那种口吻。杨经理，我很欣赏您的坦率。周玉慧笑笑，两手交互放在桌子上，看着对面的杨伟说一句：“既然您这么坦率，我也不藏着掖着了。我的确有点难办的事儿，想请您帮帮忙。”周玉慧这时候啊，倒是很直率。嘿，你看，我就说嘛，这天下哪有白吃的大餐呢？你你说吧。你敬我一尺，那我就敬你上天。那有事好商量。杨伟一摆手，这话说的是相当痛快了。呃，这样吧，杨经理，一会儿我有个会要参加，晚上请您在江南人家吃顿饭，咱们饭桌上细谈怎么样？呃，是我的一点私事儿，实在不想拿到这里来说。您能帮就帮，我不会让您白办的啊。呃，要是不能帮呢？咱们就当朋友间聚一聚，您看怎么样？能交到你这么一位很义气的朋友，我周玉慧也是三生有幸啊。这周玉慧啊，很婉转地说着，这个口气很软啊。嗯，那成。不过说好了啊，我请客，哎、不能让你老破费呀。就光那几盒名片，那得花不少钱吧？杨伟一受到美女的表扬，哎呦，这家伙差一点他就要没谱了。就有点啊，要大包大揽。其实呢，就要搁他的想法，没准这女的就是找找咱自己去收拾收拾谁，就这事儿随便安排俩混球去干了就完了。啊，那好吧，杨经理，恭敬不如从命了，我也不跟您客气了。晚上我约您啊。周玉慧这话也很直接，哎，到现在才摸得准这杨伟一点脉搏，这人啊，心眼实诚。哎，看来咱得跟他直来直去的，嗯、哎，那行，那我等你电话啊。杨伟说着呀，也没再多扯什么，收起了这设计图纸和样品，带着就离开天煞了。至于周玉慧到底想让他干什么，他这倒是没放心上。现在心里啊，就想着一件事呢。跟兄弟们聚会的时间，咱们快到了。话说这个凤城十大碗美食店二楼的包厢。杨伟去的时候啊，基本上这已经就人全乎了。一进门就看着王大炮早都喝上了，小五兄弟俩、张老三、贼六、轮子，还有补离和刚刚出院的秦三河，这全都到了。这几个货是一脸的淫笑，估计是讨论凤城哪家歌城啊、桑拿呀，又来新鲜小妹妹了，在这儿交流经验呢、啊。一番寒暄，杨伟被兄弟们让着坐在主席上了。杨伟看着众人是一脸的笑意，就说一句：“他妈的，都高兴啥呀？是不是想着要发钱了？”几个人在那嘿嘿笑，是心照不宣。每次一完事儿啊，杨伟一叫着约会，那铁定是论功行赏。哎，这杨伟啊，好的一点呢，就是只奖不罚。哎，你要办不好事啊，急了顶多就踹你两脚；可是你要把事儿办好了，这钱发的可是少不了。哎呀，这次啊，你们几个出的这个馊办法还真他妈管用！哎，特别是大炮啊，就请那班子，那可立大功了。杨伟说着，接着酒杯，哎，就敬了大家一杯。又说，那、这个不过呢，今天这钱是发不成了。现在这是在公司啊，钱都在账上，我得一家一家转。呃、哎，这么的吧，我呢这三两天以工资的形式提现金。到时候瞅时间给你们发发啊！一干兄弟们倒也不介意什么时候发。这武立民就舔着脸问：“哎，队长、啊，给发多少啊？先让我们有个心理准备呗。”这一句话说的呀，大家全都笑了。啊，嘿，这一次呢挣的可不少，可是大伙儿给垫着钱那花的也不少。还有那百八十号兄弟指着保安公司吃饭呢。哎，这么的吧，除了你们花的全算我的呢。轮子和六啊，给提供这车不错，一人一万啊。捕离小五兄弟俩呢，呃，你们几个人天天钻乡下，在这转悠也挺不容易，一人发两万。那个你们手下带着下乡保安啊，直接在奖金里头发完了，你们就别操心了。张老三呐、啊，你提供的那个家伙是不错呀，这次便宜你小子了，给你一万吧。大炮呢，这个混球啊，你这次立功立的最大，哎，特别奖励。给你三万，这一干混球听着这钱可不少了。除了秦三和他脸色不怎么好，都挺高兴，开始鼓掌了。大概呢，张老三还有点嫌少了，说一句：“哎，队长，你咋也不叫我下乡去了呢？我打架比他们专业多了。”这引得众人是一阵笑声。不过呀，光车车工具，那就挣一万。这张老三也是喜形于色。一会儿。那菜就上来了，第一瓶酒一见底儿之后啊，杨伟没再叫上酒。哎，吃到差不多，这杨伟就说开了：“今天叫大伙来呢，可不光是发钱啊，还有一件大事儿。我问问大家伙啊，咱愿不愿意一块儿干呢？”除了卜黎和秦三河大致知道啊，这几个不知道的，那想都没想，直接张嘴了：“干了！”那张老三俩眼睛都冒红光了，提前说一句。队长，这次可不能让我搞后勤，我得当先锋。哎呦我，你这个财迷啊，当先锋也是一万啊！别他妈的净想好事儿。杨伟笑着骂一句：“张老三，这被戳破心思了。”讪讪一笑，坐下了。就听杨伟说了：“三河这个事儿，大家都知道了吧？”几个人一下把筷子停下了，你看看我，我看看你。大炮咂巴咂巴嘴说一句：“哎，知道了。”那知道了，那就说说吧，大家什么意思啊？这次三河被人整成这样，虽然是他欠钱赖账在先了，但这整人手法也忒损点了啊！要搁你们哪个人身上，我估摸着都得玩命。三河这个蠢货呢，这次是连输带高利贷的，一共被人敲了二十多万。这钱呢，想办法从他们手上得给挖回来。如果说真是骗赌，这人咱得给他抓出来，要不三河这一身伤疤还就白落下了。大家说说吧，都有什么好办法啊？一干兄弟，你看看我，我看看你，好像啊，呃，有所心思，但是都没开口。杨伟征询似的那个眼光，看看卜离，这好几天没见了，卜离这脸色呀，也不是太好看，好像有点回避着杨伟的眼光，但是喃喃说一句：“哥呀，这次还真就有点难办了。”难办，杨伟诧异的问一句：“那要好办，我叫你们来干什么来呀？”王大炮呢，也是很凝重，在这说：“哥，这不怪不离呀、啊，赌场这事儿我知道点儿。咱们以前收拾的都是些小鱼小虾，这次要动，那可动的是条真龙啊！嗯呐、啊，这人老厉害了。这个张老三呢，他说话略带河南腔，接了个茬。”就我们老乡都听听说有几个包工头都在这厂子上了，哎呦呵，哎，我还真走眼了啊！杨伟一下子兴趣起来了，就说着：“得得得，哎，把你们知道的都跟我说说，我还真就没看出来，这赌场势力它就这么大呀！”不离着就说了：“哎呦，哥呀，你不好赌，你不太了解这行，我这几天这么一查一访，连我这心都凉了。”原来啊，这卜离这几天一直是在街面上找着熟悉和不太熟悉的人，多多少少和这个赌场走得近的人呢、啊，他就多问问，甚至每天还出入于高玉胜的茶楼。原本这锦绣的保安们被赶出来一部分之后，也有好多人呢，也给高玉胜看过几天外围的场子。这卜离倒是没费什么劲啊，就了解了个差不多。不过呀，越是了解的深入，越是感觉到心惊。卜离这一脸忧色的说了：“哥，这高玉胜实力可不敢小看呐！哎，要明着里头看呢，常平朱钱锦厉害吧？我听说朱钱锦有时候周转不动了，还得从高玉胜这块拆借一部分资金呢。道上说了，这老小子跟香港、澳门几家赌场关系都不错，这几方势力都支持他，每天在凤城光开盘收赌资都能收上百万。”哎，就是高玉胜是小王爷时代的人物，要不是十多年前张东猛反水啊，以一人之力就砍了高玉胜，这天煞现在估计那都是老高家的。人家老高东山再起，在凤城开赌干了十来年了啊，被查了无数次，可现在你看呢，那厂子是越干越大，手下是越来越多，这说明啥了、啊？人家这底子厚啊！哎嗨嗨、哎，不离啊，跑题了啊！我让你了解实际情况，你这跟我说书呢？啊，先来个旁敲侧击，你再来个形式分析。要分析我不会呀、啊！啊，你这两天是不是又泡小姐去了？啊，妈了个逼的，没话说，你可是他妈说在床上，你想这事儿，你蒙我呢吧你？杨伟啊，开始骂人了。那卜离说的和自己想知道的明显是文不对题。这几个混混呢，就痴痴笑着。那卜离却不介意，说着：“哥呀，这你可冤枉死死我了！我就为了解这事儿，还跟着进了高玉胜厂子，我说好几千块钱呢。你给我说点具体的，有多少人，几个厂子，都什么人？咱们一样一样来。”杨伟在那灌了口水，看着卜离。卜离一脸忧色的看了众人一眼，缓缓的开口了。这一开口啊，说的一干老兄弟就有点人人自危。知道地下赌场这势力厉害，却不知道啊能厉害到如此的程度，连杨伟他都感觉到这次比以往任何一次都棘手。这一章到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。